0: Hola amigos, estamos aquí en un programa de Radio Pirata Me acompaña mi hermano, Rodrigo Sousa Hermano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué hubo las, Pues bien, bien, a gusto, a gusto eh, Nochecita de viernes, seguimos con la maldita pandemia Pero aguantando, aguantando Por
0: eso estamos aquí, ¿no? viernes en la noche eh,
1: Definitivamente
0: Así es Este... Pues ahora nada más nosotros dos Ahora este... Bueno eh, Fer, pues... Sigue recluido, no tenemos noticias de él. Si escucha el programa, pues que se reporte.
1: Que se reporte, ¿verdad?
0: Así es. Y bueno, el, el tema de hoy es sobre estos, esta moda, ¿no? Que ha agarrado Disney de hacer sus, sus películas clásicas. Bueno, clásicas contemporáneas, ¿no? Porque va las clásicas de los 50, ¿no? Y ya estas contemporáneas que sean de los 90 para acá... Estas clásicas de hacer la live action ¿no? y la corrección política que, que le meten a todas estas películas. Donde muchas veces hasta cambian eh, un poco o bastante la historia original. Sí, con su tema mucho de
1: la inclusión, ¿no? Que ya iremos tocando película por película. ¿Cómo es que en cada uno en cada una de ellas se ve esa mano, ¿no? Que no está mal, yo no digo que esté mal el empoderamiento de la mujer, demostrarlo, eh, la inclusión de razas. Se me hace a veces muy, muy notorio. Está bien, ¿no? Pero... Eh, se, no siente quiero, forzado, sí, ¿no? Y, se siente forzado, ¿no? se siente forzado y no quiero sonar mal, pero sí, cuando algo está bien hecho, ya no le muevas. Tuvieron su éxito comercial, como dices, de esta nueva... Hola, ¿no? Estamos hablando de que pues, ya hubo clásicas como Blancanieves, como Cenicienta, como Pinocho. Están tomando más, como dices, ya estas como de segunda generación, por así decirlo, uh -huh. que obviamente ya por, por la evolución de los medios tuvieron un alcance eh, mediático gigantesco y tuvieron un gran éxito en taquilla. Y están tomando esas, ¿no? Porque aunque ya hubo algunas de Blancanieves reinterpretando un poco la historia, ¿no? Creo que mm -hmm. era el Cazador y hubo por ahí otra. Pero estas sillas sí son como calcarlas y sí está bien que la tecnología dé para esto, pero no sé, ¿tú qué piensas? Pero creo que no hay una necesidad. Podrían hacer cosas eh, diferentes, ¿no? Explorar un poco. Uh -huh.
0: La cuestión es de que yo siento... O sea, no tocan las uh, primeras clásicas, porque la mayoría no son de disney no sino son adaptaciones de ya eh, cuentos este ya bastante eh, viejos uh -huh. Uh -huh. y ellos hacían simplemente la adaptación a películas entonces a lo mejor no se pueden meter mucho en esos porque obviamente no pueden hacer eh, de cambiar eh, personajes o cambiar historias de acuerdo a la, a, al mensaje que quieran dar ¿no? en esta corrección política en aquellos no lo pueden hacer. Pero, eh, bueno, yendo eh, de las primeras live action, creo que es por ahí la de los 101 Dálmata, ¿no? Esa ya tiene un rato que le hicieron con, me parece que es Glenn Close haciendo de Es Glenn Close Cruela exactamente, de Bill. esa
1: de Corolla de Creo que sí es la primera, no digo que esté mal hecha, vuelvo a lo mismo, es algo que ya viste y que creo que... Que aunque hoy la tecnología da para tener a, a, a todos estos personajes animados en live action, creo que su gracia era hacer eso, ¿no? Eh, volándome un poquito al tema, por ejemplo, a ver Scooby-Doo, creo que no estuvo mal hecha, pero es verla una vez y, y ya, ¿no? Creo que después por ahí una segunda parte, en fin, lo vimos con los Pica Piedra. Creo que sí puede resultar nostálgico y obviamente hoy el público que vio estas películas de Disney... ...de lo que estamos hablando de los noventas son los que van a ir con sus hijos a verlas, ¿no? Por eso es que Disney no da paso sin guarache, ¿no? Obviamente sabe que la gente lo va a ver por, va a ver por nostalgia. Sí, van a ir con sus hijos,
0: ellos por la nostalgia de ir a ver lo que vieron cuando eran niños...
1: Y atrapan a las nuevas generaciones, sí, ¿no? porque bien dices, eh, eh, creo que de las yo también las que primero que recuerdo... Que ya van a ser otra, que creo que va a salir esta... Um, otra se me fue el nombre de la actriz que sale de Gwen Stacy en la de Spider-Man... Eh, creo que ella Emma es la que... La va, eh, no, creo no, que Emma Stone. ¿no? M Stone, creo que ella mm. es la que... Si no me equivoco voy a checar el, el dato, si no por ahí habrá un fe de ratas después... Creo que va a haber una nueva y ella iba a ser cruel la débil, pero ya con este nuevo... Eh, fórmula que están haciendo porque esta sí esta de los dálmatas sí es de esos clásicos al igual eh, que el libro de la selva que fue de las primeras creo que empezaron a hacer en live action esta creo que sí no es de los 90 esta pues la vimos de niños y creo que esa ya uh -huh. es más vieja de eh, la voz de Balú la puso Tintan en uh -huh. la original no, y, ya es y la, ya es vieja no y esa la película. historia
0: eh, bueno creo que originalmente también se llama así esta historia infantil el libro de la selva pues es antiquísima, uh -huh. es de lo que decíamos, Disney las to toma todas estas historias y las, las adapta para hacerlo en caricatura, y ahora pues tienen esta, pues como que esta moda de hacer el live action, sí.
1: que dices, pues... el libro de la selva pierde el encanto que tuvo, vienen las más canciones, la historia es igual, digo, a nosotros nos tocó verla con... Con, con Pedro Infant... Eh, con... Tintán. Perdón, con Tintán... Creo que sería muy difícil... Igualar un doblaje así... Yo la verdad es que no la vi doblada... Yo vi la Jungle Book... La vi en inglés... Uh -huh. Y... Bueno... Eh, volviendo a lo mismo... Claro... Eh, por los efectos que hay hoy en día, ves que un oso habla, ves que un tigre es, es cabrón, ¿no? Ves que eh, puede transmitirte un poco que la pantera sea inteligente, serena, calcula. Sí hay, obviamente te impresiona el verlo, pero a mí, que yo también vi esas películas de niño, no me generan esa nostalgia, ¿sabes? O sea, hay buenas voces en el elenco, en fin, le echan le echan mucho... Eh, presupuesto, ¿no? En esta está Christopher Walken, está Bill Murray, está Ben Kingsley, Aidri Selva, Scarlett Johansson, o sea, hay grandes talentos detrás que ahora son los que llaman los Star Talents uh -huh. para hacer las voces, está Giancarlo Esposito, que muchos han de acordar de la de Breaking Bad, que es ahí el Gus Frank, que es el malo, o sea realmente hay, hay un buen reparto, ¿no? que este actor esposito también sale en la de Mandalorian, que es el, el, el malo al final, pero en fin, más allá de que tenga buena, buen reparto detrás de las voces, te digo no, no quiero que este sea un programa de tirar, hay cosas buenas obviamente, te digo como el, el, el que realmente estás viendo a los animales, si te la crees la neta los, los efectos dan. Pero sí. no sé, hay algo que les ha faltado, ¿no? Y Al en menos este... en esta primera, creo que fue de las primeras en este tema. Sí, en este caso, por
0: ejemplo, en el libro de la selva, pues lleva pues doblemente las de perder, porque aparte es la, el doblaje que hemos tocado en otros programas, el excelente doblaje que se hacía antes, que tú, o sea, ves a Balú y luego lo identificas la voz de, de Tintán. Uh -huh. ¿no? Creo que este pelayo también hacía la voz de algunos de los personajes. Entonces, tiene las voces muy grabadas de cada uno: de Bakira, del Rey Lui, del Elefante, del sí. Coronel, ¿no? uh -huh. del mismo Mowgli, de Ka, eh, Shirkan, de todo, no Entonces, los tienes como muy. A lo mejor las nuevas generaciones, pues no, o sea, simplemente lo vean y no hay bronca con eso. Pero los que vimos, la. Eh, la original, la animada, pues sí, ya la, la, yo también la vi y si sí los ves y dices, ok, pues están muy bien hechos los efectos, pero no veo a Balú.
1: ¿no? Claro. No, y todo Te digo, lo... la magia creo que era de esa caricatura, era ver, ¿no? Obviamente hoy, yo creo que se ha quedado tan grabado en la mora colectiva esos personajes, que yo creo que si no superas a la original, pues no 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 estás llegando a la meta, tal vez, ¿no? Porque después sale la de Mowgli, que ya esta es... es lo mismo, así que lo mismo con otro nombre, porque ya la había hecho Disney, dos años después sale la de, la de Mowgli, que esta ya es dirigida por Andy Serkis, ¿no? Que él uh -huh. es muy... Pues es como, digamos, de los pioneros por El Señor de los Anillos, de hacer estas... este stop, eh, ¿Cómo se llama? Captura de movimiento, uh -huh. ¿no? Que, que es con estos trajes y que parece que traen como pelotitas y uh -huh. que dirigió King Kong, eso. Esta también la vi y la comparo y vuelve a ser lo mismo, eh, aunque un poco más oscura, eh, igual tiene grandes voces detrás, eh, pero igual aunque es más oscura o más realista, no tan Disney por decirlo así, uh -huh. un poquito más, más escabrosa en su tema o, o como van desarrollando la trama, vuelvo a lo mismo, se, se queda... Se queda corta, ¿no? Y, y también hay muy buenas voces, la misma de, de Andy Serkis, está, eh, ¿cómo se llama este? El, el mago de Marvel, este, Benedict Cumberbatch, está Christian Bale, vuelvo a lo mismo, hay muy buenas voces, Kate Blanchett, o sea, en cualquiera de las dos, o sea, tienen un, tanto en la de Mowgli como en el libro de la selva tienen voces detrás muy pesadas, ¿no? De, de gente ya muy reconocida de, de Hollywood, y aún así, ver las dos... Sí me inclino un poquito más por la Mowgli, pero vuelvo a lo mismo. Sí, porque
0: no te deja como... o sea, hay, esa puedes decir, <coughs> le voy más a esa porque le da un... O sea, es otro enfoque, ¿no? Que si ves el de Disney, entonces inevitablemente lo vas a comparar con la versión animada y pues las de perder. Uh -huh. Esta otra también la vi la de Mowgli y... Y sí te puede a lo mejor llamar más la atención o atrapar más porque tiene ese otro enfoque, ¿no? De cosas más, más oscuro, más realista. Entonces ya dices, ok, es la misma historia, pero viéndola de otra manera. Sí. Entonces, eh, pues bueno, esa tiene dos versiones, podríamos decir, la del libro de la selva. Está la de, yo hace poco en la, y eso porque lo pasaron en en cable la de eh, la bella y la bestia uh -huh. esa la, la de hecho la vi en el cine la, la original pues la animada y aún así siendo que ya pues yo estaba en mis veintes que dices pues a lo mejor ya no como que pues, podía que no ya a esa edad no te agrade mucho sí, no no, la, no no digas eso. pero pero realmente me gustó o sea te digo la fui a ver al cine y me, me gustó la historia y todo. Creo que esta de La Bella y la Bestia es como la que empieza la nueva historia no de, de Disney. O sea, después de las clásicas de los 50, 60, eh, como que ahí después un parón. ¿no? O sea, Disney no hacía como que muchas películas eh, animadas. Y viene, si no mal recuerdo, esta de La Bella, la vez es la primera como que es la que
1: otra vez empieza y ahí viene El Rey León y demás. Sí, porque ya le empezaron a meter más tecnología en las gráficas. ¿no? Uh -huh. Empezaron a hacer dentro de la... a revolucionar dentro de la animación clásica. Ya empezaron a meter un poquito computadora, empezaron a, a meterle más lana, ¿no? Porque si sí uh -huh. hubo buenas. A, hay unas por ahí buenas, no me acuerdo, eh, que llegaron a ser... Eh, antes de esta, hay una de la princesa y el sapo que no es tan mala. Hay algunas por ahí, pero no tenían ese éxito de taquilla, ¿no? Como dices, con esta de La Bella y la Bestia creo que resurge Disney con, con estas nuevas historias que son las que precisamente estamos platicando que las están haciendo live action, ¿no? Uh -huh. Y La Bella y la Bestia no es mala, está bien calcada. O sea, ves al personaje que interpreta a Gastón, si te la crees que es Gastón. Luke pero Evans, ¿no? es el que Luke es el... Evans, pero ¿sabes qué pasa? Aunque su interpretación sea muy buena, es muy de cuento animado. Y ya viéndolo en live action, sí, no digo que haya gente así de pretenciosa, pero pierde esa magia. Uh -huh. Pierde esa magia que la caricatura te da. La bestia está muy bien animada, pero pues creo que es el que menos se parecen. Creo que se esforzaron más por todos los demás personajes. Eh, la interpretación del papá de, de, de Bella, la misma Bella que es Emma Watson. O sea, realmente uh -huh. sí los ves muy buenas las interpretaciones de Iwan McGregor en las voces de 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 de, sí. de todos estos personajes uh -huh. de Emma Thompson en fin Lumiere misma... se llama no sí Lumiere hay buenas hay 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 buena eh, hay buen reparto está bien hecha también la película pero cae otra vez en lo mismo ver un candelabro animado ver una taza sí lo logran sí hay los efectos pero siento que pierde parte de esa magia no sí
0: definitivamente o sea, es exactamente calcada la historia y no hay pues, ningún cambio. Pero como dices, o sea, al ver a estos actores, sobre todo a Luke Evans, pues no se la creen, ¿no? O sea, sí, porque no. Es, lo hacen tal cual, una calca del animado, y dices, pues eh, no, no va, no checa. Uh -huh. ¿no? Y este, sí, pues ya perdió, o sea, la, la vi. por Estaba en la tele dije, pues a ver cómo está. La verdad me decepcionó, o sea, al contrario de la animada. Que a pesar de que yo ya no era un niño, ¿no? ya estaba mucho de haber sido un niño, me
1: gustó, me gustó la película. Sí, tiene una buena temática y también vuelvo a lo mismo, David es una historia original de Disney, pero bueno, la, la, la hicieron Disney y, y queda bien, yo me quedo también ahí con esta, me, me quedo por mucho con, con la de con la original, la, la de Disney, de, de, de dibujos animados, no menospreciando obviamente la, la bestia de live action, Está bien realizada, pero caemos estamos cayendo en esto, ¿no? Y que sí está perdiendo Disney, yo creo, que su magia por hacer ya cosas originales y ahora estar tratando de pues de generar dinero nada más, ¿no? De ser una industria que nada más se, se, le apuestan a lo seguro y obviamente pues también han tenido su éxito en taquilla, pero... ¿Pero sí. qué ya será que se les acabaron las ideas para crear nuevas historias o... Pues yo creo que, no sé, como que le apuestan, a lo mejor puede, yo, yo no dudo que haya gente que escriba con, que sea gente talentosa, pero me atrevería a decir que, que ya no le apuestan, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya, ya no le, le, le apuestan y se ha visto con estas películas, ¿no?
0: Que y quieren ir a lo seguro, ¿no? Quieren ir a lo seguro, exacto. Sí, de, digamos, estas que nombramos ahorita, creo que son nada más calcas, ¿no? De la... Bueno, y también la de. Me parece que la del Rey León también es la misma.
1: El, el Rey León sí, aunque también. Vuelvo a lo mismo. Hay personajes que los calcan. Yo no estuve muy contento con Scar, ¿no? O sea que realmente se veía muy jodido y no se veía tan imponente, ¿no? Se veía todo. No sé. Eh, vuelvo a lo mismo. Voy a la caricatura, veo a Scar. El, el, aparte, la voz original la puso Jeremy Irons. Uh -huh. Hace una interpretación majestuosa. El dibujo. De verdad, se ve un pinche badass motherfucker uh -huh. Scar, ¿no? Sí. Y lo ves en la película y no te transmite lo mismo. Realmente sí, ¿no? no te o sea, transmite. Te da hasta lo mismo. lástima, ¿no? No te da miedo. Exacto. Es buena también. Te digo, vuelve... Volvemos a lo mismo. Es, es, una, es una calca de, de lo que fue el Rey León eh, la original de Simba, los animadores.
0: Simba... No, Simba es el, el león, ¿no? El pequeño. El papá se
1: Mufasa. Mufasa. La ¿no? voz era de este... El de Darth Vader uh, yeah, James R. Jones.
0: Uh
1: -huh. Aquí pues... la vuelve, creo que a poner la, 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 la voz. Este, James R. Jones, si no me equivoco, creo que él vuelve a ser la voz de, de Mufasa, ¿no? Que uh -huh. es el papá. Otra, otra cosa a destacar, creo, de esta película: las llenas. Pierden la gracia de lo que fueron las caricaturas. Uh -huh. sí. Aquí realmente las ponen más que estúpidas, las ponen malas, pero, pero tontas sin gracia, ¿no? Eh, por ahí me acuerdo que la interpretación también de una de la, de la líder de, de las llenas es Guppy Woolburn en la versión original
0: uh
1: -huh. y hace hace un gran personaje lo desarrolla bien en cuanto a la voz eh, en esta nueva ponen a Danny Glover como, como Simba uh -huh. eh, en la original estaba Matthew Broderick y aquí volvemos a que, bueno, tal vez está un poco justificada que sea un afroamericano y que sea Danny Glover, este, Donald Glover el que ponga la voz porque, bueno, es un león de África, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, pues, Matthew Groderick, ¿no? Es un güero de, por ahí de Missouri, no o sé sea, dónde sea, pero en realidad mmm, es, empiezan con un esta inclusión. Una parte atinada que me gusta de la película de live action es que Pumba es Seth Rogen. Mm. y creo que le quedó muy bien eh, no me acuerdo yo quién puso la voz original de Simba en la caricatura de perdón de de Simón. De, de Simón no de Pumba de Pumba que era el el, el, el personaje como más chistoso de, de toda la película creo que Simón no Simón es, es Timón. Timón es el otro sí, no el, el, el flaquito que acá <ríe> le hace Bill Hatcher. Eh, sin pena ni gloria Pero sí, destacable es que, que Seth Rogen hace un muy buen pumba La verdad es que fue lo que más me agradó De toda la película Y la ves Yo la vi también hace no mucho, no la vi en el cine eh, No me han dado ganas de ver La verdad es que ninguna la he visto en el cine Esta la vi hace poco, la del Rey León Y sí, o sea, sí la ves Y, y, y obviamente No hay cabida para que no compares Una con otra, eso es Irremediable, lo vas a hacer y, y cae en lo mismo, que pierde la magia, que aunque sí veas un león hablando, que sí veas un pinche este pumba cagado que es un cabalí y que te la creas que está hablando, sí sí le doy crédito a toda esa parte, no demerito el CGI que es maravilloso pero pues son cositas destacables, ¿no? Y uh -huh. el atinarle otra vez a que pues no había quien supliera a James, a James Earl Jones, ¿no? Como, como Mufasa, ¿no? Que hasta uh -huh. los mismos Simpson han, han hecho parodias, por, uh -huh. ¿no? Eh, sin fin de parodias. Que es una voz muy única, ¿no? Sí, porque en los Simpsons James Earl Jones hace
0: la voz de encías sangrantes.
1: Uh -huh.
0: Entonces cuando muere en, en la en la caricatura... Eh, sale ¿no? su voz Está Elisa viendo al cielo y en las nubes Se forma eh, La imagen de, de Encías sangrantes y luego sale dar Vader ¿no? Y luego ah, dar
1: Sí, obviamente hacen esa parodia Pero sí, ahí ahí creo que es un, un punto a favor De esta película eh, No faltaba que pusieran a Bill Jones Como Nala, que también te digo Es como eh, No estoy ni a favor ni en contra Pero pues sí vuelven a esta fórmula de usar Star Talents, ¿no? Eh, digo, no, no lo critico, no lo veo mal pero hay veces que aunque sean Star Talents, pasan sin pena ni gloria en cuanto a sus doblajes ¿no?
0: Uh -huh. y las, esta tú sabrás mejor porque acabas de verla tanto la de Aladín como la de Dumbo ¿no?
1: Aladín, fíjate ahí te va lo que yo pienso de Aladín es también una calca, salvo exceptos detalles y y la canción de la mujer empoderada que canta, la princesa canta su canción, de que es chingona y de que ella puede y, y que es esta fórmula recurrente de Disney que ahora lo mete muy a huevo, vuelvo uh -huh. a lo mismo, nada contra las mujeres, con el empoderamiento, con esta nueva este nuevo milenio que estamos viviendo con, con un cambio social muy radical que tienen las mujeres, pero ya lo sabemos, no siento que Disney se esmera mucho en dejar claro como que... Así es, ¿no? Y, y que lo entendamos. Creo que no hace falta que nos lo pongan en las películas. Si están haciendo un remake y están haciendo esto de live action, déjenlas como están, ¿no? Creo que sería un, un, un fanservice al menos, ¿no? Uh -huh. Te digo, la de Aladdin está bien. Eh, obviamente recordando la original, muy difícil de llenar los zapatos eh, de Robin Williams como el genio. Uh -huh. eh, no digo que Will Smith lo haga mal. Eh, lo hace muy bien, eh, mete su propio estilo, su propio humor, aunque está calcado de la caricatura, hay por ahí un homenaje al genio de, 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 de Robin Williams, una parte donde están viendo un mapa y sale en caricatura, aunque parecido a Will Smith, pero con las características del dibujo original de, de, del genio que interpreta Robin Williams. Se me hace muy atinado ese pequeño homenaje que hacen, los números musicales, el colorido, el, el, las coreografías están tremendamente hechas. Cuando entra Aladdin a, a grabar, ¿no? ya de que el genio le concede ser también Ali Abagua, es impresionante ver cómo lo logran, ¿no? porque ese desfile en la caricatura es fuera de serie. ¿no? Y uh -huh. lo llevan muy bien. Mi única pregunta que me quedó es que los personajes parecían hindús y no árabes. La pregunta queda como, ¿son hindús o son árabes? No tiene nada que ver, me explico. Y lo hicieron como si fuera una película de Bollywood. Aquí dices, bueno, carajo, no, no entendí, pero bueno, ok, lo hicieron así. Yo escuché muchas críticas, no he visto,
0: yo, o sea, no he visto ni la versión animada ni esta live action, pero sí vi algunas críticas sobre todo al malo. Jafar,
1: sí, híjole, nada contra el actor, yo la verdad no lo desconozco, no no tengo idea de quién sea, no lo he visto, eh, lo siento, pero no, o sea, realmente todos están tan bien calcados, este... Jasmine, no, no es una calca, pero te la crees que es Yasmín, vuelvo a lo mismo, Will Smith, eh, aunque se convierte en muchas partes como que en humano y deja de ser este personaje azul, va, se la compras, dices, ok, es, es un genio, es diferente, te digo, no supera a, a Robin Williams, está a la altura, pero Jafar no tiene nada que ver, o sea, realmente ni te da miedo, se ve acá hasta medio galán cuando Jafar... Pues estaba muy caricaturizado lo que era un malo, pero acá cae en el cliché de que soy malo porque así es mi personaje, pero no luzco malo, ¿no? O sea, uh -huh. realmente mi, mi cara no se ve de un cabrón con, igual badass motherfucker como se veía Jafar, ¿no? Que, que hasta lo veías en el dibujito y decías, no mames, este güey sí se ve malo, ¿no? Y acá no, el actor que lo interpreta, creo que es el, 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 el punto menos favorable hacia este remake. Y el que la hace de Aladdin, igual que volvemos a lo mismo, parece que es una película de Bollywood, no se ve árabe, más bien se ve hindú. Uh -huh. eh, no lo hace mal tampoco, o sea, también te la crees, eh, muy peinadito con plancha y todo, pero bueno. Que como dato curioso, en la original de Aladdin, el personaje de Aladdin eh, lo basaron en la fisonomía de Tom Cruise. Entonces, si tú ves ese dibujo, uh -huh. es como un Tom Cruise de caricatura cuando estaba joven, ¿no? Uh -huh. Eh, no era un, un chico así Aunque bueno, se veía la tez un poquito Oscura, porque en aquellos tiempos todavía como que El personaje era oscuro, pero Más tirándola claro, ¿no? Por, sí. Porque eran las normas Hoy con esta película te digo queda, queda muy bien eh, Muchas cosas Pero sin redundar, caemos en lo mismo Es imposible no compararla Y que digas eh, ¿No? O sea, a la vez Por, por curiosidad, por morbo Y uh -huh. pues nada más
0: Sí, por comparar también, ¿no? El morbo de la comparación.
1: De la comparación y ver qué hicieron, ¿no? Ajá.
0: Y ahorita que toca ese punto de cambio del, del malo, entonces, eh, pues ya no es un malo, sino ya más bien es eh, como galán. También ahí, ahí viene otra situación que se da, no solo en Disney, sino ya en muchas eh, películas o historias, este, este cambio que yo he visto por ejemplo en la película de esta de Maléfica mm -hmm. donde te presentan, eh, si no es la historia del, de la película original de la Bella Durmiente aquí toman a la mala a Maléfica para este, hacer su historia de origen y a qué voy con esto que se está dando mucho este fenómeno de al, de al mal el, antes el malo pues simplemente era el malo ¿no? y ¿Y cuáles eran sus motivaciones o qué lo hizo llevar? Todos lo sabíamos, pero simplemente sabíamos que era el malo
1: uh -huh.
0: y se acabó. Ahora lo que están haciendo es a estos personajes malos a lo, a hacer su historia de origen y entonces darnos una explicación de por qué es malo y que muchas veces es, no, es que sí tiene razón de, de por qué es, eh, es malo. Y qué bueno que sea malo. Pero ni
1: te convence. La única que yo creo que ha logrado ese cometido es la de Joker. Uh -huh. Que de verdad hasta acabas empatizando con el personaje y acabas como que entendiendo el por qué. Es un buen desarrollo de un personaje. Uh -huh. Que aunque nunca ha habido una historia de origen como tal, está por ahí de Killing Joker, el cómic. Hay cositas que te han dado como pistas de quién es el Joker. Hay varias versiones. En fin, sin andar tanto en este tema, bien lo dices, por ejemplo maléfica, pues no acabas simpatizando, ¿no? O sea realmente no dices ah bueno sí 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 es mala porque ah no sí tiene razón, una historia muy es huevo, ¿no? Pero es eso. O sea llegas a, a, a decir qué bueno
0: que se hace mala porque ves eh, lo que ella pasa, que era buena y creo que se enamora de un chavo y este la traiciona, le corta las alas que ella mm -hmm. tenía alas y volaba era como un hada más o mm -hmm. menos, ¿no? Y entonces empiezas a, a, a decir, pues te da gusto no que sea mala porque dices, por lo que pasó, pues era obvio que tenía que volverse así y ojalá y se vengue de la gente que le hizo mal. Ese es un, un, un problema que sí es un poco preocupante, saliéndonos un poco a lo mejor del tema, de que esta, este tipo de historias lo que hace es de que lo que antes era bueno y malo, ya ahora sí. te, estemos yéndonos hacia que lo correcto es estar en medio, ¿no? O sea, tener a, a ambas partes, ¿no? Igual lo manejan en la nueva trilogía de Star Wars. Uh -huh. O sea, que no está bien ser los Jedi, no está bien ser los Sith, eh, sí, sino que debes de estar en medio, debes de tener las dos partes. O sea, y, entonces, ahí empieza como a desvirtuarse ya mucho de, la, de los valores, ¿no? porque antes sabías que lo mejor era ser bueno o tratar de ser lo mejor posible uh -huh. y ahora ya es como que pues es que también puedo ser malo porque si tengo una justificación ya simplemente para mí está bien que yo haga algo malo uh -huh. entonces si cae en un terreno ahí un poco peligroso no para nosotros o nuestra generación o más grandes pues no nos puede mover mucho porque eh, pues ya como que los valores los tenemos muy definidos, pero hacia las nuevas generaciones sí ahí, yo veo ahí como que está un poco peligroso el asunto, ¿no? De, de que caiga, de que caigan en eso de
1: pues no es, no es tan malo ser malo, ¿no? Claro. Sí, ya hoy, hoy día no sé, ya, yo, yo no justifico los años anteriores y todo este eh, racismo que ha existido, clasismo en cuanto a valores buenos o malos, creo que a veces ya estamos mucho en el limbo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no es que haya sido malo, ¿no? Pero hoy esa, esa doble moral que a veces juega el, el gringo, híjole, uh -huh. ¿no? Como dices, llega a ser hasta un poquito peligrosa, ¿no? Sí. O sea, tener en, en claro, ¿no? Como que ahora justificar al, al, al malo, no fuera, como dices, fuera de que desarrollen el personaje y dijeran, es malo porque es el malo y punto. O hay algunos personajes, tanto en eh, caricaturas o series animadas o películas, que sí le dan un poquito de desarrollo a lo mejor al malo y entender un poquito. ¿no? Pero,
0: de, pero decías, bueno, tiene un porqué, ¿no? A lo mejor su justificación de ser malo, pero tú lo veías y decías, pues aunque le haya pasado esto, no justifica el que él sea malo, que haga estas cosas mal exacto y exacto. ahora ya es como de te lo ponen de tal manera en que digas no es que está bien está bien que se haya vuelto así que haga todo esto ese es el problema no o sea antes sí como dices te podían desarrollar al personaje y explicarte un poco de dónde venía esa maldad pero aún así te quedaba muy claro que eso no justificaba no, lo, sí, ¿no? sus acciones entonces esa es una de las cosas pues sí peligrosas la otra pues esto, lo que comentaba, ¿no? de la, Estos mensajes de, de inclusión, muy metidos a, a,
1: con calzador, ¿no? Es a huevo, es muy a huevo. Iban bien, volviendo con, con como dices, este, eh, la ve y la bestia, es una calca. O sea, y ahorita ir cambiando esa... E, e, Esa ese inclusión a bobo El tema que creo controversia Muy cabrón es el de La Sirenita uh -huh. no Que iban a meter a una actriz afroamericana Total creo que por tanta crítica Ella misma Renuncia al papel No sé exactamente en qué se haya quedado el proyecto Pero creo que hubo Mucha crítica Porque por lo mismo, porque estaba muy a huevo, ¿no? O sea, Ariel es pelirroja y punto, y se, se, la historia está en Europa y a lo mejor las sirenas podrían haber razas también, pero ¿quién carajo sabe? En realidad, sí, se me hace muy a huevo. O sea,
0: Yo vi una, una entrevista en YouTube de una actriz afroamericana, no muy famosa, porque no sé quién era, no recuerdo. Donde precisamente ella, aún así siendo afroamericana, criticaba esta situación de cuando salió la noticia de que iban a poner a una actriz afroamericana a interpretar a La Sirenita. Ella precisamente decía, esa historia es una historia eh, europea uh -huh. de, y los personajes están hechos a esa cultura. Claro. O sea, no tienen por qué querer... A fuerza poner a personajes afroamericanos, porque al contrario no nos están haciendo un favor para nosotros es denigrante eso porque eh, es como hacernos nada más el favor el eh, tratarnos a, todavía como inferiores al, al uh -huh. ponernos no a la fuerza o se no ahí dice yo no dudo que haya escritores afroamericanos que puedan crear una historia de una heroína o un héroe, afroamericano. Y no tienes entonces que cambiar a personajes que ya están establecidos porque no nos hacen ningún favor, al contrario, es denigrante. Entonces, eso por ahí va la situación, o sea, crea personajes. ¿no? Claro. Y, y Por ejemplo, la nueva esta que va a salir de Batman, al comisionado este, Gordon, ya también va a ser
1: afroamericano. Entonces, ¿para qué? Pues hasta está Lee lo hizo en los setentas con su personaje Luke Cage, ¿no? O sea, ¿quieres dar un personaje, un, un superhéroe afroamericano, Paul, o como lo era este... Black Panther. El Black Panther, como lo fue este... El que es ahí como su compinche del Capitán América, este... Falcon. Acta Falcon. O sea, hazlo como es, ¿no? O sea, vaya desgraciadamente sí había papeles, que obviamente Superman era blanco, el Capitán América era blanco, claro, eran otras épocas, eran otras épocas, ahorita lo, 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 lo acabo de ver, regresando al, al tema de estas películas de Disney, Vidumbo, se sale un poco, no sé si sea de toda esta misma... Eh, es de Disney, obviamente es de Disney pero creo que no va muy de la mano con estas adaptaciones no sé, corríjame si me equivoco pero bueno, este es de Tim Burton eh, como que reescriben la historia, obviamente la premisa es la misma pero aquí toman mucho protagonismo los humanos, el circo y no tanto los animales ¿no? para empezar uh -huh. pues Dumbo aquí no habla, el ratoncito tiene por ahí unos cameos que era su compa este Por eso quería tocar este tema de Dumbo. Hay unos personajes que son unos cuervos. Estos cuervos en las dos originales eran personajes afroamericanos. Eran uh -huh. como negros de barrio.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, no sé si en aquella época se hayan ofendido. No lo sé. Pero... Eran los, eran ese, ese era el, el chiste de los personajes, bueno, sí, porque eran cuervos, porque eran negros, punto. Y, y eso ya no lo meten, porque bueno, a pesar de que ya no meten los personajes, ningún personaje más que Dumbo toma el protagonismo, digo, el ratoncito sale por ahí, no sale esta mágica escena que es la que yo más me acordaba de niño que parece como si Disney también de repente le entraba al LCD a la marihuana porque tienen como una alucina, se embriagan los, el ratón y el dumbo, uh -huh. y empiezan a ver una serie de alucines bien locos y aquí medio recrean esa escena con burbujas y pues más. Maddie. Más Disney. Más, más Disney, <risa> pese a que el otro también era de Disney, pero creo que no había tanto miedo en eso. Ahora, los personajes secundarios, o sea, Tegodumbo pues no habla, todo es como a señas, sí se ve el elefantito bien hecho, vuelvo a lo mismo, el CGI es perfecto, pero los personajes que meten de relleno, o sea, Colin Farrell desperdiciado completamente y es uno de mis actores que últimamente me, me, me han atrapado mucho en distintos personajes. Desperdiciado un personaje tan plano, eh, volvemos a lo mismo del empoderamiento. La niña es como eh, hay dos niños protagonistas: el niño, como que pasa sin pena ni gloria. Pero a la niña le quiere meter este personaje de que, ah, no, yo no quiero ser bonita y que me tomen en cuenta porque soy bonita. Y, y si no, ya no quería ser parte del circo, si no, ya quería ser científica. Que durante toda la trama no hace nada científico, más que al, al final, hay como que ya descubrió ella como que las proyecciones de cine y animación. Realmente está estúpidamente metido. Uh -huh. O sea, la niña es como la, la empoderada y, y es la chingona y la inteligente, pero no desarrollan esa inteligencia.
0: Sí, o sea, a dónde iba, no, o sea, si dices, bueno, lo desarrollaron y logró ser una científica, y etcétera, bueno, dices, ok tiene una razón de ser, pero nada decir, ah, es sí, que quiero ser científica, ah, bueno, ya quedó, pues yo quería ser astronauta, ¿no? Sí, y exacto, que luego, no, no desarrollan
1: esa parte, es lo que tengo que lo meten a huevo. Ahora, el malo que acá se ha interpretado por Michael Keaton, también desperdiciado. Más que siempre, nada, contra Keaton me gusta, pero casi siempre se interpreta el mismo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí es como el mismo caricaturizado, pero malo. O sea, el malo porque acá ah, soy malo de asco. Danny DeVito también, eh, su personaje igual, sin pena ni gloria. Y como dato de ventaneando... Pues Eva Green... Que es la nueva novia de Tim Burton... Por eso la mete... ¿no? Y es la que vuela a Dumbo... Casualmente... Cuando el ratoncito era el que volaba con Dumbo... ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea... Acá la meten... A... Que aparte se ve ridículo... Porque pues... Ya sí, Ok... Dices... Es un elefante que vuela... ¡Es fantasía! No hay pedo... Que se lleve un elefantito volando... Te la crees... Pero que se lleve una mujer... De unos 60 kilos... A un elefantito bebé que apenas a lo mejor tendrá un año, porque ahí parece casi que de recién nacido ya está súper vivo y cabrón y vuela, pero bueno, igual en la caricatura, no tiene tiempo para desarrollarlo. En qué?
0: la caricatura los, los que lo enseñan a volar son los cuervos, por o sea, eso no pues, se... son tan importantes en, la, en
1: esa historia. No, ¿no? En la acá es por casualidad y la niña como que ahí medio da chispazos de que, por, que soy científica, y, o sea, realmente estúpida. O sea, realmente estúpida no la niña ni el personaje, pero la, la, la película. El desarrollo, ¿no? El desarrollo. Eh, y, y, y no sé si te acuerdas del Gran pez, Hay una escena del circo que hace Tim Burton que es genial. Creo que lo que más me ha llamado la atención, y, y a lo mejor así pensaron en Disney, no lo sé, que a lo mejor él podría llevar bien un circo a la pantalla grande. Y no, realmente... Pues es que son historias distintas, ¿no? Claro, pero dices, a lo mejor va a ser algo así, ¿no? Algo Ajá, sí, bien... ellos lo pensaron, pero... Sí, dices, a lo mejor, o a lo mejor lo no me estoy pensando son... yo. Pero me acuerdo de esas escenas de circo de, de, de del gran pez. Ajá. Y dices, wow, qué, qué, qué chingón. Aquí, híjole, no sé. De que por sí es lo que hablábamos, ¿no? Antes de estar al aire, de, de hablar de que pues, Tim Burton de repente también como que perdió su magia, ¿no? Y de repente sí, como cayó que se fue. Habrá una que otra por ahí rescatable, pero sí... Y creo que a lo mejor lo que podrías decir Como adulto es decir, ah, pues mira El pingüino y Michael Keaton, Batman, ¿no? Y, uh -huh. este, y Danny DeVito el pingüino Y uh -huh. se reencuentran, cosillas así que a lo mejor no es otra generación le da igual, ¿no? Pero de ahí en fuera tengo los personajes No, la historia, no Si te quedas como, ¿qué carajos? Otro tema, acá Obviamente como ya hoy de actualidad Los circos ya no está bien que tengan los animales encerrados al final los liberan y Carajo, estamos hablando del, del siglo antepasado, o sea, lo que son está retratando, o son incongruencias, porque en ese entonces, ¿quién carajos iba a pensar? Ay, sí si hay que tener a los animales libres, no digo que esté bien tenerlos en cautiverio, y menos en un circo en las condiciones tan deplorables, uh -huh. pero deja la historia así, porque también estás hablando, no, de, no trajeron la historia a la actualidad, a un circo de hoy. Uh -huh. O de cuando fue esa transición, sino están poniéndolo en la misma época de, de finales de 1800 uh -huh. o tal vez principios de 1900, en donde estaba bien tener animales en el circo. Era lo normal. No que estuviera bien, era lo que la gente lo veía normal. Uh -huh. Y aquí tocan esa temática. Entonces, hacen una serie de pendejadas de... Ah, los cuervos no, porque pues, eran afroamericanos y esa era la gracia y como la trama pues, son los que enseñan a volar. Pero
0: y... los, los cuervos o sea, cosas, eh, eran afroamericanos y en ese, eh, en ese entonces cuando uno veía la película tú no estabas pensando, ah, mira, pusieron a los cuervos afroamericanos porque son negros los cuervos. No, no pensaba,
1: simplemente eran unos Pero cuervos era. y se acabó. Es, es como, mm. en, en, de dato curioso, en la original del libro de la selva eh, eh, Disney quería que, que los buitres, los cuatro buitres fueran, eh, las voces las pusieran los virus uh -huh. No sé exactamente por qué, si no llegaron a un acuerdo, si no quisieron, si eh, eh, no sé, si por agenda, no lo sé Pero sí le acaban dando eh, el acento de británico de Liverpool a estos uh -huh. cuervos en la versión original y pues por sus peinados y hasta el look traen... por sus peinados uh -huh. no de, del flequite uh -huh. eh, evocaban a los virgos, no uh -huh. pero es como si la gente de Liverpool se, se ofendiera defendí. ¿no? Sí. ¿por qué le ponen esos cuervos en un acento tan característico que tenemos y ahora me ofendo ¿no? o sea más allá que a lo mejor los cuervos de, de un boy han sido negros porque un cuervo es negro bueno pues si le das esa interpretación está bien y y creo que nadie se ofendió hasta el día de hoy, ¿no?
0: Sí, ni los ni en, ni los afroamericanos se ofendieron con eh, los personajes de los cuervos. Exacto. Así de sencillo, porque era, o sea, simplemente no te fijabas en eso. Ahora lo meten tanto que entonces te tienes que fijar a fuerza y tienes que estar al pendiente de cómo de que no vayas a ofender. Pero es ilógico porque al hacer esto muchas veces ofendes más que antes que no
1: mencionaban, ¿no? Sí, ya o sea, es, es, es contraproducente. Es, es, es sociedad de cristal ahora es lo que están haciendo. Digo, no volvo a lo mismo. No está bien que, que haya sido el, el ser humano como ha sido racista por tantos años, pero pues ya no lo quiero reparar así como a huevo, ¿no? O sea, uh -huh. pues más bien tomar conciencia del pedo que está pasando ahorita en Estados Unidos por, por porque los policías mataron a este afroamericano. O sea, hay una prueba que sigue habiendo racismo, pero creo que esto más allá de ayudar se ve a Huevo, sí ¿no? y es
0: y eso es lo que te digo como decía esta actriz afroamericana que es de hecho más eh, los insulta más que ayudarlo no igual este movimiento que está ahorita hay mucho afroamericano que está diciendo esto es una farsa uh -huh. y es tal cual o sea no por películas que metas ese tipo de mensajes se va a acabar el racismo eso tiene que eso viene de educación y desde casa entonces yo creo que, que, que no va por ahí no y ahorita tocamos este tema y que de esa, también ahorita apenas acaba de salir la noticia hace un par de días, que por ejemplo la plataforma de HBO Max quitó de su catálogo la película de Lo que el viento se llevó, sí. siendo que, que es considerada o era considerada hasta hace poco la mejor película de la historia, porque creo que ya ahora es El Padrino.
1: Estuvo por ahí con El Ciudadano Kane también, ¿no? Uh -huh. Pero, pero
0: de, en sí, como que la número uno siempre, pues, se ha catalogado a lo que el viento se llevó, porque dicen que, eh, bueno, o es sea, lo mismo, que retrata la esclavitud. Sí, pero tienes que ver de qué, en qué época está... En, eh, basa, eh, bueno en se, en qué época se desarrolla la historia de la, la película y en qué época se filmó son cosas distintas entonces no
1: puede decir no vamos a quitarlo porque se, se me hace hipocresía no se me hace <risa> más hipócrita que, que, que realmente ayude ahorita por el tema lo que he, he, no. he hecho hecho está y, y si se puede cambiar es creando conciencia desde ahorita y haciendo no. las cosas Dejar que afroamericanos escriban historias de afroamericanos... Y las lleven al cine como lo hizo Spike Lee. Spike Lee. ¿no? Uh -huh. Entonces, algo así, ¿no? O a lo mejor como lo hizo a manera de tributo... Y nadie se ofendió porque Quentin Tarantino siendo blanco... Hizo una película de Black Exploitation Un tributo a esas películas de Black Exploitation de los setentas Con Jackie Brown.
0: Uh -huh.
1: O la de también la de Django,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, que también habla de la esclavitud... Al rato van a decir, esas películas ya también no la, las... las de los catálogos porque habla de esclavitud. Pues que, y, que, y si ya no pones las películas o si ya no hablas, ¿ya no existió? Eso pasó, eso está en la historia. ¿Estuvo mal? Sí, pero no puedes agarrar y querer borrar la historia. Sí. Porque el que no se acuerda, cosa en el que no recuerda su pasado está condenado
1: a repetirlo. Claro, y eso no. pasa con la historia. Y es es como es, es aprender y decir, ah, qué mal, ¿no? Porque entonces si esas vamos, entonces no 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 pongas y eh, Que nunca se vuelve a exhibir otra película de, de Spielberg, la del color púrpura No saques este No le des Oscar a 12 años De esclavitud o sea pues Son temas delicados, ok, y es para crear Conciencia, está bien, y qué bueno Que se hagan las películas y que la gente cree conciencia Pero está claro que ni así, y menos Quitando películas porque Está pasando lo que está pasando, o sea, sí. te digo Es una doble moral, es una hipocresía Es una farsa Ahora, nada más falta que, hablando de estas películas que han llevado a, la, a live action ahora por lo de la pandemia, que también no ha salido a la luz eh, Mulan. Uh -huh. Y es como si dijeran, ah, bueno, ahora vamos a poner, porque vamos a hacerlo al contrario, porque, porque en Mulan no hay personajes, este, caucásicos, ¿no? Y ahora que Mulan sea güera, o que sea latina. O que sea maya, ¿no? No, o o que sea, porque okay. no la hacemos azteca, ¿no? Pues sí. O sea, realmente... Digo, esa es otra de las que espero ver, comparar, y vuelvo a lo mismo. No creo que no va a incluir a Mushu, se acaba la gracia, ¿no? Creo que Mushu cerró la película, no sé qué van a hacer, digo, más allá, no, no digo que no sea interesante la trama de Mulan, pero lo que hizo Disney, con metiendo este, este personaje que era característico de las películas de Disney, de estos patiños animados, este, cagados... Era parte de su magia, ¿no? Entonces, si lo vas a llevar a la pantalla grande, pues pon un dragoncito. Si quieres algo más realista. No sé, te digo, estoy hablando tal vez de más, pero según yo no va a salir mucho. O sea, como que, sí, yo quieren más, que no va quieren hacer más... Que nada más va a ser como más seria. Entonces, no sé, esperar ver esa. Creo que por ahí hay planes también de hacer Tarzán. Que aunque ya ha habido otras versiones de Tarzán, pero no así como este de estarlas es la cargando. Versión Disney, ¿no? La versión Disney, ¿no? Creo que tienen por ahí planes de Tarzán, ha habido planes... Bueno, ya se hizo La dama y el vagabundo. No te puedo opinar de esa película, no la he visto, pero es otra que, que, que está en estas que han salido. Eh, espero verla pronto, eh, pero mmm, creo que es pan con lo mismo. no Porque no es una película que haya recibido las mejores críticas. Creo que pasó sin pena ni gloria. Creo que la que más ha causado impacto en taquilla ha sido, si no me equivoco, está entre El Rey León y Aladdin. Uh -huh. y por ahí también La Bella y la Bestia, que creo que también, casualmente, pues digo que Disney asegura, ¿no? Casualmente son las que también mejor les ha ido en cuanto a sus versiones uh -huh. originales. Esta La Maya el Vagabundo, pues también trae un buen reparto, pero, te digo, no podría opinar yo más allá, que, que, porque no la he visto. Me gustaría ver, por ejemplo, Los Aristogatos, que no pasara como con Cats, ¿no? Que es una tremenda porquería. Sí. Pero me son de las que me gustaría ver... Eh, me gustaría ver... No sé... Y creo que no me gustaría ver ninguna... Creo que los Archibaldos me gustaría... más verla... Pero ver otra vez la original... La original. A mí no me, no me dan ganas de decirte... Ah, me gustaría ver esta en live action... Creo que también viene por ahí Hércules... Que ya están haciendo el Pinocho cast... Pinocho también hubo
0: muchos años que querían hacerla... De hecho, hasta con este... El de La Vida es Bella... Uh -huh. Andaba haciendo... Pero esa sí la hizo... ¿Así ¿Ah, la hizo? Sí, sí, existe? sí, sí... sí existe. No, verdad, pues así de haber estado... De hecho,
1: sí existe... Y fue un fracaso... O sea, yo, la, yo he visto partes con Roberto Benigni, ¿no? Uh -huh, se ve uh -huh. ridícula, porque aparte no es un niño uh -huh. yeah, entonces...
0: porque el, porque
1: el, el, el Pinocho era un, un niño de madera uh -huh. que va a un huevo, huevón interpretando o sea, no, o sea, sí, Gepetto no. no hizo sí, no, no, un... no quiso tener un hermano, uh -huh. ni un cuñado ni un compa, o sea, Gepetto quería tener un hijo y uh -huh. lo hizo madera, de madera entonces uh -huh. ver a Roberto Benigni de Pinocho híjole, la verdad es que sí, ya de verlo. entrada dices, pues ya no va Sí, oh. no, 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 no va Y pues creo que eso fue de la mano porque había hecho La vida es bella y estaba en su momento Benigni, pero no eh, Está, híjole, de, de penita Yo tengo que no la he visto completa No la he acabado de ver porque da penita ajena O sea, sí está bien pinchurriente Esa de, de, véanla por Morbo, ¿no? O sea sí, sí. Pero no, o sea, esa de Benigni Híjole, y pues estaría Bueno, a lo mejor te digo, no esperándola Pero pues hicieran algo, un live action Ahora con todo esto que están haciendo de Pinocho Híjole, pues no sé, no sabría qué esperar, pero igual la, 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 la ves por, por esa comparación y creo que todo el mundo la ha hecho, más que por nostalgia ha sido un poco el morbo de comparar, pero te digo, no te brinda nada nuevo, más allá, eh, lo que a lo mejor quiso hacer Tim Burton, pero no le salió, a lo mejor no quiso hacer una calca, uh -huh. sino su propia historia, pero no, creo que... Eh, yo no sé si, si la gente esté hambrienta de ver estos live action, la verdad no lo creo. No
0: creo, yo creo que va más, eh, pues eh, los temas de, dentro de esto de las comparaciones, los temas yo creo serios o preocupantes son las que tocamos de la, esas inclusiones que no llevan a ningún lado y la de esta... Pues la más oscura o la más peligrosa esa es la de que decíamos del de esto de hacer como que lo malo no es tan malo ni lo bueno es tan bueno. Uh -huh. esa, esas son las cosas preocupantes de todo esto que sobre todo, bueno, toda la industria se está dando, pero como que Disney es el principal... Eh,
1: Promotor, promotor ¿no? de, de, de,
0: de esto y si sí está está difícil no está se está tornando un panorama muy muy oscuro yo hace poco eh, apenas hace unos días terminé de ver eh, la película esta de 1984 tenía ya referencias nunca me había animado a verla por una otra cosa pero es sí se la recomendaría ampliamente a, a todos. Sí, que la ven más que nada ahora por lo que está pasando en ¿no? estos últimos años. Es como un manual, es como un manual de, de lo que estamos viviendo y de lo que se viene. Y, y, y sí tener mucho cuidado con lo, que, con lo que consumimos. Ver las películas, pero sí, digo, quien tiene hijos pequeños, en casa también darles bien el mensaje de cómo es, porque que se queden con este tipo de mensajes es muy peligroso para el futuro. ¿no? Sí. Y vean esa película y, y, y ya no lo van a ver como algo, como esto apocalíptico, esto, un, o un futuro distópico más bien, que antes pueden decir, no, pues está a lo mejor muy exagerado, no creo que llegue... No, véanlo, o sea, a mí me impresiona eh, este... Eh, ¿Cómo sabe? Wells, el que la escribió. Uh -huh. que, uh, bueno, no creo que haya sido profeta o que viera el futuro eso, pero yo creo que analizó muy bien, ¿no? La sociedad y, y...
1: A dónde iba, y, ¿no? Hacia la tendencia dónde iba. Que tenía.
0: Y dices, te, da, te da escalofríos ver cómo
1: lo que ves en esa película... Pues es la actualidad. Sí, mejor vean esas películas y no vean los live action de Disney. Sí, sí, sí. Por <ríe> no, sí, sí. mala onda, pero pues no te ofrecen nada bueno. La neta es que no hay mensaje, ¿no? Si quieres ver algo a lo mejor y que te quede más conciencia o ponérsela a tus hijos, pues aunque no es para niños, pues sí, esta 1984 es como, sí, ponla, vela, échale un ojo. Porque Disney no está, no está haciendo nada nada nuevo, le está apostando a lo seguro y todas estas películas...
0: Y nunca ha sido como que muy bueno para los niños porque creo que, no sé si lo tocamos fuera de programa o en alguno de los programas de cómo pues, Disney también eh, antes, en nuestra generación pues, las historias también eran bastante densas, donde pues como dicen, en nuestra generación es conocida por depresiva
1: gracias a Disney. No, pues tan solo con la de Pinocho que ...fumaban y chupaban y siendo niños y como que si eran temáticas un poco fuertes, ¿no? La misma Dumbo,
0: ¿no? El cuando está... No, es la tristísima, hermana, ¿no? ¿no? sí, como, no, no, súper triste. Gambi, o sea.
1: ¿no? Sí, todas esas. Fíjate que hablando de estas de live action hubo una por ahí de Peter Pan no hace muchos años... Mm. ...sin pena ni gloria, no se me hizo mala, Es que ha pero, habido varias. Pero ¿no? está la de Hook, que es de Disney y que a lo mejor está bien, es otra historia, uh -huh. está, está tomando el personaje, ya Peter Pan se fue de Nunca Jamás, creció, se me hizo más original y la puedes disfrutar más y dices, ahora es algo diferente, uh
0: -huh. de algo que Porque a lo mejor me gusta. Hay una reciente de Peter Pan, creo que es la última, donde sale Hugh Jackman de uh -huh, barba uh -huh. Negra, y vuelve bueno, ahí en la misma situación que comentábamos, Garfield o Hook, lo ponen ahí y es bueno, o sea, era hasta amigo de Peter Pan y lo ayuda uh -huh. y todo, Entonces, a ver, o sea,
1: Hook era Hook y era el malo y era Garfield el sí.
0: culero, ¿no? O sea, <risa> Entonces, o sea, ¿por qué lo pone? Y aparte galán. Uh
1: -huh. ¿No? y dices, sí. Bueno, Hook es... Pues ya lo tienes bien definido, ¿no? Exacto. Sí, no, es que juegan con eso, te digo. A mí me aporta más ver ese, ese Peter Pan de eh, crecido y uh -huh. panzón de, de Robin Williams. Uh -huh. Y con Dustin Hoffman. ¿No? Que sí. también lo ves y... Y lo caracterizan muy bien, y dices, es el de la caricatura casi, ¿no? Aunque no tiene la altura y a lo mejor ciertos es rasgos, pero es buena caracterización. Ajá. Aunque físicamente no sea una calca, uh -huh. te dices, ah, órale, si sí es Hulk, si sí sí te la compro, pues, ¿no? ¿no? Pues es que ya está más viejo, ¿no? Bueno, sí, que sí, bueno, sí, bueno, sí.
0: nunca jamás no
1: nadie envejece, ¿no? Claro, pero sí, hay, hay, hay pocas ya propuestas de Disney, y en realidad, ya lo hemos tocado este tema con lo de Marvel, con lo de... Star Wars, Star Wars, o sea, y ahora todo lo que toca la casa de las ideas lo hace caca, ¿eh?
0: No y aparte con lo que decíamos, con una una un mensaje y una ideología,
1: pues es bastante peligrosa. Sí, de muy y, y muy doble moral y de inclusión <risa> a huevo, ¿no? Uh -huh. Es una inclusión muy a huevo. A mí no 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 me late, o sea, lo que ha estado haciendo Disney, ya cada quien tendrá sus opiniones, eh, quien haya visto estas películas pues no sé qué sabor de boca les quede, pues por ahí si nos escriben, nos opinan, sería importante, porque sí, al menos a mí, no me han dejado así sorprendido ninguna.
0: No, y si, y si tienen niños pequeños, yo les recomendaría que en lugar de que les pongan estas versiones live action,
1: pónganle las originales. Uh -huh. El Libro de la Selva, Pinocho... Y yo estoy seguro que se van el... a
0: entretener más, sí. no, los niños pequeños, con las películas animadas que con estas.
1: Definitivamente, yo también les haría la mismísima recomendación que no se, no sé, no, no sé, no, 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 se claven tanto con las nuevas, si son fans y crecieron con esas de niño. Pues transmítanle las, las mismas, mismas pasen, que las vean sus hijos, las que ustedes vieron, que las vean
0: ellos. Eso es la recomendación de hoy. ¿Oh? Sí, sí, <risa> no
1: los hagan tan hagan, si quieren hacer los Disney, pues el Disney original. Sí, <risa> aunque sean depresivos luego. <risa> sí, está bien. a lo mejor que sean depresivos a que tengan doble moral. Eso sí.
0: Entonces, pues se nos acabó el tiempo del programa. Nada más como recordarles las, eh, nuestros contactos. Está el correo electrónico radiopirata gmail.com En Twitter estamos como Radio Pirata, o también lo pueden poner arroba Radio Pirata 2. Eh, las plataformas, Spotify principalmente. Está este se fue en los otros Public Radio eh, en fin hay varias eh, lo, lo, googlean lo googlean y ahí pueden salir tanto las plataformas donde está este programa todos los programas este, lo pueden poner ahí en el buscador como Radio Pirata Podcast y van a salir ahí nuestros programas y también en, en Twitter pues ahí subimos eh, los, todos los programas que vamos haciendo, lo vamos subiendo a veces el, regularmente el mismo día que lo hacemos, o a veces que al siguiente día, pero ahí nos pueden escuchar y bueno, pues sin más por el momento pues agradecerte hermano, es un gusto otra vez haber compartido el programa
1: contigo un, un, un verdadero placer, de verdad, en esta pandemia no hay nada mejor que un buen programa, ¿no? Bien nutritivo de críticas. Así es,
0: y este pues ya veremos el próximo quién, quién va a ser el invitado sorpresa, si ya sea este, Fer o sea otra vez este, Tzin, el Paisa. A ver ¿quién, quién nos acompaña. A ver quién está. Entonces, pues sin más por el momento, agradecerles que nos hayan escuchado y nos vemos en el siguiente programa.
1: Bye, Gón questions. up your sleeves, you got a brand of magic never fails, you
0: got power in your corner now heavy ammunition in your camp you got some
1: punch pizzazz yeah. now what you gotta do is that laugh and then I'll say Mr. Man, what's your name? whatever what will your pleasure be yeah. let
0: me take your order I'll jot it down, You ain't never had a friend like me life is your
1: restaurant and I'm your main